0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje é o dia da Bíblia no Brasil inteiro. Se comemora, se fala sobre a Bíblia e a Palavra de Deus. E Confesso que é muito difícil escolher um único texto para falar sobre a palavra de Deus poderia que usar o meu tempo breve de meditação com os irmãos só lendo textos que a Bíblia diz sobre si mesma e isso seria extremamente suficiente e edificante para nós mas há uma história em Lucas capítulo 24 depois da ressurreição de Jesus que vai mostrar para nós a singularidade da Bíblia vocês conhecem a história dos dois discípulos a caminho de Emaús, tristes, cabisbaixos, e Jesus aparece para conversar com eles, e eles dizem assim, escuta, é só você que não sabe do que está acontecendo em Jerusalém, já saiu em todos os sites, todos os canais de notícias, não se fala sobre outra coisa em todas as esquinas, e você não sabe o que está acontecendo, e Lucas diz para nós assim, aqui no, versículo 20, no capítulo 24, ele, é, ele diz que Jesus começou a explicar para eles, a partir de Moisés, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés, pela lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas. Os profetas na Bíblia hebraica são todos os livros históricos e todos os livros proféticos. Então começou em Gênesis e discorreu sobre todos. Toda a Bíblia, Jesus expôs as escrituras para esses dois discípulos enquanto caminhavam. E aí depois disso então, ainda não reconhecendo Jesus, só no partir do pão, Jesus se deu a conhecer. E aí caiu a ficha na, na mente desses dois discípulos. E eles disseram esse versículo. Vocês conseguem ler comigo? Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras. É Essa frase deles me chamou muita atenção, porque a palavra de Deus tem que fazer arder o nosso coração simplesmente quando alguém a lê. Se alguém lê as escrituras para você, se alguém prega as escrituras para você, e algo dentro do seu coração não se move, não se mexe, não se incomoda, não tem nada errado com as escrituras, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada comigo. A história, os testemunhos sempre mostram que a simples leitura da escritura é suficiente para alguém se render aos pés de Jesus Cristo. Há testemunhos de gente que encontra uma página da Bíblia andando pelo caminho, essa página simplesmente gruda no seu rosto, ele lê, e sem ninguém explicar-lhe o evangelho, ele se rende aos pés do Senhor Jesus. Há relatos de gente ouvindo leitura da Bíblia e simplesmente por ouvir alguém ler a palavra de Deus. Há relatos de gente que é salvo de circunstâncias perigosas, é edificado no meio da tristeza, encontra esperança no meio da luta só porque se lembrou de um versículo que memorizou quando tinha seis anos de idade na sua escola bíblica dominical. A palavra de Deus ela é suficiente para fazer arder o nosso coração, para dirigir o nosso coração, para quebrar o nosso coração, para nos fazer prestar atenção no Senhor. E hoje é o dia que nós olhamos para a sua palavra e nos lembramos de louvar esse Senhor por causa da palavra que Ele nos deu. E eu queria mostrar para vocês por que a palavra de Deus é um livro singular. Ainda hoje, Primeira escritura data de 1.500 anos antes de Cristo. Então, ainda hoje, 3.500 anos depois, ela é um livro singular. Por que ela é singular? Ela é singular em sua história. Não há um livro que começa sua história há tantos anos. Olha, a redação do primeiro livro data de 1.500. Mas a história que a Bíblia conta data da eternidade antes de ele começar a criar, antes de Deus começar a criar, é a história da Bíblia. Talvez essa menção à eternidade não esteja no começo, mas está na palavra de Deus. São milênios depois de história cronológica. Se você, como eu, acredita no relato de Gênesis literalmente, então nós podemos dizer que o mundo começou aproximadamente 10 mil anos. 10 mil anos de história que nós temos registrado nas páginas desse livro. Você conhece outro livro que registra fielmente dez séculos de história? Fielmente. Há diversas civilizações e impérios. Aqui você encontra a civilização suméria, acadiana, egípcia, cananita, os amorreus, os eteus. Tem diversas civilizações aqui. Se você estuda no ensino médio ou no no sétimo e oitavo ano, ou se você estuda em casa História, você vai perceber que todas as civilizações que os seus livros e suas enciclop enciclopédias mencionam, o tempo é curto, o pregador quer correr, né? mas não pode. A enciclopédia menciona, estão aqui nas escrituras, as escrituras falaram dela primeiro. A Bíblia é única também porque ela sobrevive a ataques de descrédito e incredulidade. Tem muitas histórias, mas eu queria lembrar uma para uma vocês. Antes, da década de 30, mais ou menos, ninguém falava sobre os eteus ou sobre os Ititas. Então, olhavam para a escritura e diziam assim, ah, tem alguma coisa errada na Bíblia, porque, olha, nenhuma fonte arqueológica, nenhuma pesquisa histórica fala sobre esse povo. Então um jovem ingressou na Universidade de Chicago para fazer o seu doutorado em arqueologia e começou a fazer escavações. E sabe o que Deus fez? Fez com que esse jovem encontrasse tanto material, tanta documentação sobre os hititas, que a Bíblia já tinha falado, já tinha exposto e já tinha trabalhado. Então aqueles que diziam assim, ah, é, esse livro está errado, tiveram que engolir a seco as suas críticas porque não estava sempre é uma questão de tempo, se alguém diz para você assim, isso aqui que a Bíblia fala ainda não foi encontrado, espere, espere porque um dia vai ser, é que nós somos muito pequenos, vocês já pararam para pensar nisso? Estamos falando de 10 séculos de história, entre nós aqui os que viverem mais vão viver pouco mais de um século, ninguém vai viver um século e meio, a gente não ouve falar de gente com 150 anos, a gente não tem ninguém com 200 anos, então a nossa vida é muito pequena, perto de tudo aquilo que a Bíblia já contou e já narrou para nós, pode ser que você não veja, mas confie nesta vida aqui, ou na vida eterna, você vai saber que a Bíblia tinha razão, e não duvide um só minuto disso, duvide das outras coisas, duvide dos outros relatos, duvide das dúvidas das pessoas, muitos já decretaram o final da Bíblia muitos já disseram que ela iria falhar muitos já, dizer, já profetizaram que o cristianismo iria morrer mas a pregação do evangelho está aí há dois mil anos e vai continuar enquanto o Senhor Jesus não levar sua igreja desse mundo a Bíblia é singular em sua história mas deixe-me dizer também para você que a Bíblia é singular em sua unidade autoral um dos desafios lá na editora de fazer uma revista para adultos é conseguir conciliar lições de cinco ou seis escritores. Um dos desafios do devocionário é conseguir conciliar devocionais de pouco mais de 60 pessoas. É um desafio. Toma o nosso tempo. Mas a palavra de Deus tem mais de 40 homens envolvidos na sua, na sua redação. E não são homens da mesma época. meu trabalho é mais fácil, porque são todos homens de agora. Mas aqui são homens que falavam línguas diferentes, tinham educação diferente, tinham nível cultural diferente e viveram em contextos diferentes. Mais de 40. Qual é a beleza disso? A mensagem de cada um deles é coerente, se encaixa perfeitamente, não se contradiz. A Bíblia tem pouco mais de mil profecias, 500 delas já cumpridas. Isso significa que você não tem razão para duvidar que as outras 500 vão ser cumpridas. De vez em quando nós nos parecemos com os discípulos, né? Jesus disse para eles assim, olha, eu vou sofrer, e eu vou morrer, e depois eu vou ressuscitar, numa fala só. E aí eles veem Jesus sofrendo, eles fizeram, né? Tchim, conferido. E Jesus morreu... Conferido. E aí, caindo numa tristeza sem fim, mas Jesus tinha dito, eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Eles não tinham nenhum motivo para duvidar, porque tudo estava andando conforme Jesus tinha dito. Sofreu, morreu e ressuscitou. E ele disse, eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar e vou buscar vocês. E você não tem motivo para duvidar que ele vem. Ele vem e ele vai levar a sua igreja pois nós viremos com ele e implantaremos aqui o seu reino concreto. Depois, então, virá o fim de todas as coisas. A Bíblia é singular em sua unidade autoral. A Bíblia também é singular em sua circulação. Mas aí eu tenho um dado assustador para você. Olhe comigo. Há 7.361 línguas vivas no mundo. Você consegue imaginar o que é isso? 7.361 línguas conhecidas. É perigoso que a gente ainda encontre alguma outra que não conhecemos. Inclusos nesse, nesse número, inclusas nesse número, estão as línguas de sinais. E se você não sabe, cada país tem a sua língua de sinal. Então nós temos a língua brasileira de sinais, mas se você viajar para outro país, são outros sinais. Ainda assim, a editora agora começa a fazer material. Para surdos, eu descobri que nós temos sotaque regional nas línguas de sinais. Então, ainda tem mais essa, Pastor Lerosa. Temos que aprender os sinais e os sotaques. Olha só agora. destas línguas, apenas 683 línguas possuem a Bíblia completa traduzida. 1534 possuem o Novo Testamento inteiro traduzido. 1133 Contam com porções das escrituras. Mas quatro línguas não possuem a palavra de Deus. Há duas coisas para você pensar. Primeiro, é causa para você orar de joelhos todos os dias. Senhor, manda gente para traduzir a Bíblia. Senhor, chama meu filho, minha filha para traduzir a Bíblia em algum canto desse mundo. É mais difícil essa oração, não é? Mas nós deveríamos fazer isso. Quatro mil, mil e povos não possuem nada da palavra de Deus na sua língua. Olhe por isso todos os dias. Há muitos esforços hoje de tradução sendo duplicados. Quando nós viajamos para Guiné-Bissau, um dos nossos ex-alunos que estudaram no Cetecebe estava na Espanha terminando um curso para voltar e traduzir a Bíblia do português para pouco mais de meia dúzia de dialetos que tinham naquele país. Você sabe que um africano nasce falando pelo menos três línguas. É a língua do pai, é a língua da mãe e a língua nacional. Geralmente, pai e mãe falam línguas diferentes porque vêm de povos ou de tribos e de etnias diferentes dentro do próprio país. 4.011 povos ainda não contam com o privilégio que você tem. Mas tem uma segunda lição para você e para mim aqui nisto. Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas versões diferentes você tem à disposição? E quanto arde o seu coração de gratidão a Deus por causa disso? Quanto você se envolve com a palavra de Deus? Quanto você lê? Quanto você anseia por estar aqui e ouvir a pregação da palavra do Senhor? A Bíblia e o Brasil. No Brasil nós temos... 257 etnias indígenas, o que significa pouco mais de 600 mil pessoas. Metade delas em aldeias, 48% em regiões urbanizadas, 60% na Amazônia, conhecida como Amazônia Legal. 257 etnias. Destas, apenas quatro etnias possuem a Bíblia completa traduzida em sua língua. As outras. Ainda estão esperando alguém que vai aparecer ali e vai traduzir a palavra de Deus. Você entende como você é privilegiado porque você tem a palavra de Deus na sua mão? Você entende quanto você é privilegiado porque você pode vir aqui cantar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e ler a palavra de Deus? É muito privilégio se você comparar o nosso povo com o povo todo do mundo. Um dia, um jovenzinho chamado João Ferreira de Almeida resolveu traduzir a Bíblia. Tinha entre os seus 14 e 16 anos, já falava grego, latim e hebraico. Você pode imaginar os meninos aqui hoje já versados em três línguas e com um ardor no seu coração para traduzir a palavra de Deus, imensamente criticado, não apoiado. Imprimiu os primeiros volumes com o próprio dinheiro para distribuir paixão pela palavra de Deus. Por causa dele, você tem a Bíblia aqui hoje na sua mão. pastor John Barnett uma vez escreveu uma lição e eu queria terminar com isso. Como você deve ler a Bíblia? Se ela é tão importante assim, como você deve ler a Bíblia? Leia a Bíblia, ele nos ensinou, como uma carta de amor. Uma carta de amor de Deus para você. É onde está o Evangelho, onde está o plano de Deus, onde está a história do Natal e a história da morte e ressurreição do nosso Senhor, a história mais preciosa. Vocês podem ler comigo o versículo que está na tela? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A Bíblia é uma carta de amor que simplesmente o único Deus, o soberano, o Redentor, o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, resolveu entregar para você. Nós devemos ler a Bíblia também, diz o meu amado pastor, como um mapa, mas eu atualizei como um GPS, porque é o que a gente usa hoje, ele é o nosso guia. Você precisa tomar uma decisão, a Bíblia tem resposta para você. Você tem um conflito no seu coração, a Bíblia tem resposta para você. Você tem uma tristeza imensa que não passa, a Bíblia tem resposta para você. Você tem uma luta que acha que é maior do que todas que você já enfrentou na vida, a Bíblia tem uma resposta para você. Você pode ler comigo esse versículo também? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E por último, leia a Bíblia como ordens dadas a um soldado. Nenhum soldado recebe ordens e diz assim, ah, será que eu quero cumprir? Ah, eu acho que eu vou obedecer. Bom, ah, deixa eu avaliar essa ordem que me deram aqui, então eu vou decidir. Assim que o um soldado faz? Não. Imediatamente, ao receber as ordens que lhe são dadas, esse soldado parte para cumprir essa ordem que recebeu. Nós não temos muito essa tradição aqui no nosso país, mas todos vocês já viram algum filme americano em que um soldado recebe uma cartinha num dia no outro, põe uma mochila nas costas e vai chorando com a família ou para o porto ou para o aeroporto se despedir. As ordens são obedecidas imediatamente. Você é um soldado do melhor, do maior, do mais nobre exército que existe nesse mundo. Esse exército não luta por causas egoístas, esse exército não luta por causas pessoais, esse exército luta para espalhar a palavra de Deus. E não há nada que deve atrapalhar a sua obediência às ordens do nosso general, do nosso rei, do nosso capitão. Paulo escrevendo ao seu jovem filho na fé, diz assim, Leão, um, vamos ler comigo? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O seu objetivo não é fazer aquilo que ele deseja. O seu objetivo não é satisfazer os seus próprios sonhos. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E nesse dia da Bíblia, você louve o Senhor pela Bíblia. Você sinta-se privilegiado, se sinta privilegiado pelo tanto de acesso que você tem à Palavra de Deus. Você se comprometa a orar pela, pela tradução da Bíblia no mundo. E você olha a Bíblia como uma carta de amor. Você leia a Bíblia como uma carta de amor, como um GPS e como ordens dadas a um soldado. Amém.